0: Välkommen till Vems val, podden om funktionshinder, mänskliga rättigheter och självbestämmande. Den är skapad av artikel 19 som verktyg, som är ett projekt som granskar hur det går för Sverige att genomföra artikel 19 i funktionsrättskonventionen och de rättigheter som finns där i. Och vi informerar om rättigheter och gör olika aktiviteter. Jag är eh, jurist i projektet, heter Ola Linder. Och idag med oss har vi Jamie Bolling som är verksamhetsledare på Independent Living Institute. Och Maria Johansson som gäst som har ett förflutet i funktionshinderrörelsen. Och eh, bland annat så var du ordförande för DHR under torsdagsaktionen Som vi kommer att prata om mycket idag i serien om tillgänglighet som vi har. Och nu är du jämlikhetskonsult och projektledare på Make Equal. Så, vi ska prata om just tillgänglighet och aktivism. Välkommen hit, Maria.
1: Tack. Tack. Vad roligt att få vara med och prata mer.
0: Vi nämnde just kort det här om torsdagsaktionen. Ska vi hoppa direkt in i det? Vad, vad, vad var det för någonting och vad, vad gjorde ni? Mm.
2: Eh,
1: det var ju väldigt många och eh, tog väldigt lång tid innan frågan om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering av personer med funktionsnedsättning kom upp på, på dagordningen här i Sverige. Eh, och Det hade ju varit en rad eh, utredningar som på olika sätt hade nämnts här. Eh, USA var ju först ut 1990 med ADA, Americans with Disabilities Act. Och det, var ja, aktivister bland annat eh, Lars Lindberg eh, men också några riksdag och ungdomspolitiker som försökte lyfta den här frågan och ta in den i Sverige. Men eh, det hände ingenting eh, och den fanns sedan med i direktiven till den stora diskrimineringskommittén som satt i fyra år och tittade på hur man skulle kunna stå ihop de olika. Vi hade, vi hade ju flera olika lagar på diskrimineringsområdet. Eh, hur skulle man kunna lägga ihop det här till en? Och skulle man kunna, då, så som det blev och så som kommittén föreslog, eh, lägga ihop de olika myndigheterna till en myndighet? I den utredningen så fanns frågan om bristande tillgänglighet med igen. Eh, men den lyftes ur. I sista stund innan, man, innan regeringen la sitt förslag. Och det var ju någonting som vi från DOI då kämpade hårt med. Att man inte skulle lyfta ur det. Utan att det skulle få vara kvar och genomföras. Men man ansåg att det inte var tillräckligt utrett. Jag satt också i det råd som... Handikappombudsmannen, och Lööf då. Han var ju expert i den här diskrimineringskommittén och knöt till sig ganska många personer från rörelsen, väldigt brett med många olika erfarenheter, för att ta fram ett förslag och det blev en särskild rapport. Men trots detta ett genomarbetat förslag, tyckte jag, och många med mig, så valde man att inte gå vidare med det. Utan det man gjorde var att man gav en av de här ombudsmännen som ju då blev av med sin myndighet, Hans Ytterberg, tidigare ombudsman då för homosexuellas rättigheter. Och det var ett väldigt bra val, ska jag säga, att det blev just han. Då fick han ett uppdrag att titta på det här. Att jobba vidare med den här frågan. Eh, nu blir det en väldigt lång historia här. Men det har varit så mycket turer kring det här. Eh, och det är väl också ett väldigt tydligt tecken på att det har funnits väldigt mycket ifrågasättande. Och mycket motstånd och mycket rädsla för att det skulle bli så dyrt. Hans Hütteberg eh, tog an det här, han var ensam utredare. Eh, vi fick veta att den här utredningen var klar. Eh, och Vi höll utsik hela tiden, men den kom liksom inte. Den blev aldrig publicerad, den kom aldrig upp på listan över... Eh, över och utredningar och, och så som skulle liksom hanteras på olika sätt. Så eh, vi... ...började... Vi startade, det här var i... kan tänka då, i Facebooks liksom barndom. Vi startade ett Facebook-upprop.
0: Kan det vara 2007 kanske? Ja, någonstans? eller
1: 8? lite. Alltså jag ska,
0: lite eh,
2: senare?
1: Ja, lite senare var det. För att det måste ha varit 2009. Va? Mm. Eh, precis. Till och med så att det var tidigt. På våren 2010. Den var färdig i november 2009 fick vi veta. Men och vi försökte, vi skrev till regeringen, vi begärde ut den. Vi fick svar att det var ett internt arbetsmaterial. och Inget som man hade skyldighet att offentliggöra. Då startade vi det här uppropet som fick väldigt många eh, som anslöt sig till det väldigt snabbt. Eh, och på våren där så... Det närmade sig, alltså det var maj, uppropet hade vuxit, vi, det närmade sig marschen för tillgänglighet som ju var en väldigt viktig del i hela den här liksom långa kedjan av olika händelser och olika aktivism som, som kantat den här frågan. Och vi stod utanför Rosenbad på morgonen, det här var före Torshastraktionen alltså. Med den här begäran om att man skulle offentliggöra den här utredningen. Och då till slut någon vecka före marschen så gjorde man det. Men som ett, ett förebehåll så gav man samtidigt statskontoret ett uppdrag att räkna på det. Så, för man tyckte nog inte kanske att Hans Ytterberg hade gjort det tillräckligt eller att det kanske var glädje-kalkyler. Men den här utredningen, som, eller det här förslaget som, som Hans Ytterberg la fram, det togs emot väldigt positivt ifrån rörelsen och från stora delar av civilsamhället och också andra delar, också företag. Men sen fanns det ju de som var väldigt kritiska till det. Men vi var ju väldigt positiva till det här och han gav ju det här väldigt talande titel Bortom fager tal. Han går ju igenom precis alla de liksom politiska beslut som har fattats, de lagar vi har, men att nu var det tvungligt att vara slut på de här vackra orden och liksom, han visade på hur det här inte efterlevs och då blir det ju att man, man hela tiden reproducerar utestängning och i förlängningen så blir ju det faktiskt dyrare också. Det blir ju dyrare och svårare att göra om någonting förutom själva utestängningen som det leder till. Den här skickades sedan på remiss där under hösten 2010. Och då så lät vi dem nog ha lite arbetsro kring de här yttrandena. Men i november 2011 så hade det ju gått ett år. Och då tyckte vi att nu har man haft ett år på sig att gå igenom alla de här remissinstanserna och andras synpunkter. Men vi har ändå inte hört någonting. Nu måste vi börja påminna om, eh, om det här och liksom, få liv i den här frågan igen. Så då började vi från den torsdag som var närmast, ursäkta, <hör> internationella funktionshinderdagen. Eh, tror, jag tror den var på lördagen eller någonting sånt. Eh, så två dagar innan då så började vi Storten för Rosenbad och att det heter torsdagsaktionen är för att regeringen sammanträder alltid på torsdagar klockan 9.00. nollor utom eh, två torsdagar runt jul och nio år då det inte är något regeringssammanträde så är det annars alltid varje, varje torsdag eh, klockan nio eh, och under Almedalsveckan ett normalt år inte detta år eh, så genomförs eh, veckans sammanträde i Visby på, Eh, Dessidentsätt där. Eh, och sen någon, någon gång på grund av helg så där så är det på en onsdag istället. Men det var därför det kallats för torsdagsaktionen. Så att då så började vi stå mellan klockan åtta och klockan nio när stadsråden anlände till Rosenbad. Började vi stå utanför Rosenbad för att påminna dem om den här frågan och om att det hade gått ett år nu.
0: Smart att stå där och då. Det är ju ja. en väldigt bra exponering, tänker jag, för frågan. Eller? Mm,
1: det är en bra exponering. Eh, det är ju alltså vi, samtidigt, Å ena sidan så nådde vi de som hade makt att förändra. Å andra sidan så var det inte i de slutna rummen. Utan alla som passerade kunde, kunde, liksom, kunde se oss. Vi, vi vände oss utåt. Vi, vi jobbade för att eh, skapa opinion. En eh, annan sån här framgångsfaktor i det hela eller liksom som vi, som vi som ledde till att vi... Vi resonerade ju jättemycket naturligtvis, men till att vi gjorde, valde att göra som vi, som vi gjorde, det var ju upprepning. Eh, sen visste vi ju inte hur länge det skulle behöva hålla på. Men vi var ju fast besluten från början att vi kör tills det blir ett resultat. Eh, vi hade... Hela tiden samma utformning av flygbladen. Det enda som ändrades var antalet dagar som hade gått sedan remisstiden gick ut. Så jag tror att första flygbladet var någonstans 374 dagar eller någonting sånt. Nej, nu, nu tog jag. Så mycket kan det inte ha varit. 354 kanske. Ja, lite drygt ett år. Och sen då, för varje, för varje torsdagsaktion så fyllde vi på liksom, med så många ytterligare dagar som hade gått sedan förra tillfället. Och att det var ett väldigt enkelt budskap, eh, koncentrerat, att vi ville ha den här lagändringen. Det var inte en massa detaljer, utan bara just det, ungefär.
0: Och hur många dagar stod det sen på slutet av aktionen innan ni... Slutade med den?
1: Ja, det borde jag ju kunna utan till, Men jag vet att alltså, vi är så här. Torsdagsaktioner höll på i två år och tre månader.
0: Mm. Mm. Det, det är en ganska lång tid. Verkligen. Det är en ganska vecka.
1: lång tid. Och eh, det, det, alltså det är ju... Det var, det var väldigt speciellt, ska jag säga. Jamie, du var med vid ett av de här allra första tillfällena. En sån här väldigt kall morgon. Väldigt eh, kallt. Ja, <laughs> blåsigt och kallt. Eh, vid ett tillfälle så hade vi en eh, eh, kvinna från Australien som var med. Och det tillfälle tror jag det var som allra kallast det var det minus 18. Så att, och hon fick ju liksom låna kläder för att klara av att vara med där. Eh, ibland så har vi bara två tre stycken framförallt i början. Sen hade vi ju några tillfällen då vi var ja, 5-600. Vi två tillfällen hade vi såna här riktigt så stora många. manifestationer. Mm. Eh, och det var, ju, det var ju fantastiskt att, att med den här liksom gemenskapen och att eh, göra det här tillsammans, så inte bara vi var på plats utan man kunde ju delta via sociala medier sprida de här budskapen dela evenemang dela de bilder vi tog alltså på ett sätt var det väldigt mycket likadant varje vecka att vi, vi gjorde ett evenemang på Facebook vi twittrade väldigt mycket innan, vi bad att folk skulle retweeta vi, när vi var där så tog vi bilder som vi la ut vi bad att folk skulle sprida de här bilderna så på ett sätt samma sak, samma sak, samma sak men det är ju ett brus man ska
2: igenom. Eh, så att, ja. Du vann en pris 2015 för detta. Den heddes Prislästgen någonstans som årets lobbyist. Nu hörde jag inte vad du sa, Jenny. Vad nej, det är jag som inte hör. Det är inte du. Jag sa att um, du vann en pris 2015 för årets lobbyist. Ja, det, för det, var,
1: detta, ett, så. det var ett hedersomnämnande från tidningen Resumé. Okay, eh, ja. Så, ja, liksom. Och det var, ju, det var ju jätteroligt förstås. För det här var ju ingenting som jag gjorde ensam. Det var ju jättemånga eh, som jobbade med det här.
2: Så även om jag på något sätt blev lite... Men konceptet ja, var väldigt viktigt som också, att repetera och sånt. Det var väldigt viktigt. Men jag tänker, tror du att det bidrag är till lagändringen?
1: Det är alltid jättesvårt att veta. Jag tror att all förändring kommer utifrån ganska långa processer. Men också att olika saker samspelar. Det har funnits engagerade politiker. Det har alltså, to, eh, marschen för tillgänglighet i tio år som de, eh, förutom de allra första åren genomfördes på, på 30 orter samtidigt. Eh, och jo, så, i riksdagsdebatten så, så sades det ju att alltså, tog kom ju upp där, och även marschen för tillgänglighet. Och, jag har ju hört efteråt att, att man äntligen då släppte utredningen där i maj 2010. Berodde på att det här uppropet hade blivit så stort i kombination med att man visste nu var det dags för marsch alldeles strax igen. Så att jag tror att allting tillsammans, att allting samspelar på något sätt.
2: Ja, det har du rätt. Det skulle jag tro. Det tycker jag också, eller tror jag också. Jag tänker när vi pratar om tillgänglighet, vad betyder det för dig det egentligen? Mm. Eh, jag. Eh, alltså,
1: det, det, det betyder ju egentligen möjligheten att kunna att kunna använda att inte bli begränsad av miljön. men Egentligen inte bara miljö utan av sånt som vi människor faktiskt kan påverka. Eh, och i, i tillgänglighet, alltså det handlar ju naturligtvis om fysisk miljö, hur vi bygger våra hus, hur vi anlägger våra utområden, hur, vilka, hur, hur fordonen i, i transportsystemet ser ut, men det handlar ju lika mycket om möjligheten att kunna kommunicera ha tillgång till att kunna kommunicera ha tillgång till information på olika sätt och förutom då det här med den fysiska miljön, kommunikation och information så är det ju alltså det är ju i diskrimineringslagen i den här förändringen som sen då blev så definierar man en fjärde form av tillgänglighet och där är personlig service som för första gången nämns då som en form av tillgänglighet. Och eh, det var ju en stor framgång utifrån eh, synskadade. Det här med att, att eh, rätten att kunna få hjälp i eh, affären. Eh, och då handlar det ju inte om alltså, klädbutiker eller inredningsbutiker eller blomsteraffärer. Där får vi alla eh, hjälp. Men möjligheten att faktiskt kunna handla i matvarubutiken och att inte liksom hänvisas till en, en särskild tid och det är färre kunder. Men också ett annat exempel som nämns i när det, när det här med personlig service, det är ju en också som att på menyn uppläss. Eh, om, de inte har, om den inte finns digitalt eller punktgivit, vilket den antagligen inte gör, så har du rätt, om du inte kan ta del av den på annat sätt, att få den uppläst från början till slut. Inte bara att den som tar upp beställningen rekommenderar några rätter. Så att, det, det var ju en stor framgång och stor förändring. Men jag, för mig är tillgänglighet alla de, alla de delarna.
2: Det är intressant med det här med personlig service. Jag har inte tänkt på den. Jag är inte så insatt ibland som jag skulle behöva vara. Tror jag. När du säger så. Men finns den i alla länder? Så det är bara Sverige som har det. Eller det är flera länder som har det det. Eller låter titta på i framtiden? Nu vet,
1: jag vet inte det, men jag tror att det, eh, alltså det är ju olika avgränsningar och olika nivåer. Och alla, alla diskrimineringsbud eller möjligheten att anmäla bristande tillgänglighet ser ju inte likadant överallt. Jag kan inte riktigt svara på det på ett säkert sätt. Då är risken att jag säger någonting felaktigt. Så jag säger, jag vet inte. Nej, jag
0: är inte säker. Det jag, jag tänker på heller. i sammanhanget är ju de här engelska orden som jag tror mycket av det här ändå kommer ifrån. Både accessibility men kanske framförallt accommodation. Ah. Som jag inte tycker att vi har mm. ett jättebra svenskt mm. ord för. Men att det handlar inte nödvändigtvis om någon sorts särlösning. Utan det handlar om att tillgodose möjligheter för ja. alla att kunna delta eller vara mm. med mm. i ett sammanhang på något sätt. Mm. Låter det rimligt? För dig, ja. Maria?
1: Ja, det låter rimligt. Sen så är det ju väl, alltså till viss del så kan det ju behövas särlösningar, men särlösningar är ju någonting vi måste vara väldigt på vår vakt emot. Mm. Och om, alltså att man, Överhuvudtaget när vi, när vi jobbar med tillgänglighet så är det så viktigt att på något sätt inte legitimera tokiga lösningar eller sånt som, sånt som egentligen inte funkar. Eller sånt som går under lagkraven. Det är jätteviktigt. Så vi måste komma ihåg att de, de krav som finns i miniminivåer, och de ska ingen gå under. Det görs ju tyvärr. Och sen så är det också väldigt viktigt att å ena sidan, så, vilket ju, alltså det har man ju, man har koll på sina egna behov och sina egna möjligheter. Men hur man uttrycker sig vid det tillfälle när man möter någon som är den som ska ser den här tillgängligheten eller få bort den här otillgängligheten så är det ju så viktigt att komma ihåg att även att vara extremt noga med att skilja på alltså, hur det än är, man, man uppfattas alltså, hur många gånger har jag har inte jag och säkert du också Jamie hört att ja men det har ju varit en med rullstol här tidigare
2: mm. eller
1: Ja, precis. Nej, men det var en som gick genom köket förra veckan och tyckte det, det var inga problem. Eller, ja, men den här rampen har vi en stamkund som brukar bli hjälpt upp för. Nej, men jag känner en som, som kan gå på den här toaletten. Alltså, för, förstår ni vad jag är ute efter? Att det är så viktigt att, att vara tydlig. Det betyder ju inte att man hela tiden kan bortse från sig själv och sina egna behov. Men man måste förstå hur det uppfattas av andra. Man uppfattas många gånger som någon representant för ett kollektiv eh, som ju inte finns. Så. Därför är det viktigt att, att ha lite koll på vad är det är som, som gäller här.
2: Upplever du att folk har mer koll med, med tiden som går eller går det i Nej,
1: jag tycker nog att... alltså jag tycker att hela frågan om tillgänglighet går bakåt.
2: Tyvärr, det tycker jag också. Mm. Det tycker jag. Mm. En annan fråga, är du nöjd med den diskrimineringslagen som vi har idag? Eller hur skulle du vilja ändra den?
1: Eh, alltså, det, det, det var ju en stor besvikelse. Alltså, det var ju väldigt blandade känslor när det, när det här förslaget till slut las. Eh, å ena sidan så var vi jätteglada över att det äntligen hände, att det blev det här erkännandet att otillgänglighet faktiskt kan vara diskriminering så som vi ju liksom vet och känner in på bara kroppen och liksom har i hela vårt system och vet om att det faktiskt eh, blev så också juridiskt möjligt att testa det. Eh, men det här undantaget som fanns de första åren, det var ju så dumt, så dumt, så dumt. Eh, att då eh, näringsindekterna med färre än tio anställda skulle undantas. Och jag, jag vet ju, alltså... Erik Kullenhag som var ansvarig minister, han, han, han var ju tydlig med att det var liksom... Och jag tror, jag tror absolut på den analysen att det var det enda sättet där och då att få igenom en förändring. Överhuvudtaget. Att få med de andra partierna i regeringen på det här. Framförallt att få med finansdepartementet på det här. Och det är klart, det kan man alltid fundera på. Är det, är det värt att gå ett litet steg i taget om man inte kan få det hela? Eller inte? Men som tur var så försvann ju det undantaget. Men det där undantaget har ju varit väldigt, väldigt olyckligt därför att och det upplever jag det börjar väl försvinna nu men det blev ju något sorts missförstånd om att det inte bara handlade om diskrimineringsformen utan att plan- bygglagen inte gällde företag med färre än tio anställda. Eller de andra regelverken vi har för tillgänglighet av olika slag. Så att det var väldigt tokigt. Sen en annan en annan sak som blev väldigt mycket missförstånd och som jag upplever att det fortfarande finns missförstånd i det här det principet varaktighet. Som då lades till eftersom det fanns ju, det fanns ju krav på skärliga stöd- och anpassningsåtgärder redan sen tidigare på arbetsmarknadsområdet och på högskolområdet. Och för att det liksom inte skulle minska i kraft när man flyttade in det nu i den här diskrimineringsformen. Så att liksom det skulle fortfarande vara lika höga krav på arbetsgivare och på högskolan. Så la man till det här med varaktighetsrekvisitet. Men det har tyvärr misstolkats som att det gällde att liksom helt tvärtom mot vad det var tänkt. Eh, som att du måste ha en relation till den här näringsidkaren på något sätt för att du överhuvudtaget ska kunna anmäla den för diskriminering. Vilket ju inte stämmer utan tanken var helt tvärtom. Och där, det var också ett sånt missförstånd som det var ganska mycket diskussioner om i början och eh, ja, alltså vi luslöste det här och jag hade möten med eh, departementet och liksom alltså, för att få bekräftat att det var ju inte det var ju för att förstärka. Och sen så blev det ju också den här förstärkningen gäller ju hela skolområdet, hela, alltså hela utbildningsområdet, inte bara högskolan, utan också grund- och gymnasieskolor och hela, hela utbildningsväsendet. Så det är väl de två, de två delarna. Men, men sen så är det, ju, det är ju inte. Det har inte varit så många fall. Som har prövats tyvärr. Men det är du, många anmälningar.
2: Tycker du det är någonting vi skulle göra eller komma tillsammans för att försöka ändra? Hur kan vi göra ja. att det blir mer av en lag som vi vill?
1: Absolut. I alltså, huvud huvudtaget så behöver ju frågan om, om tillgänglighet på alla olika sätt upp på dagordningen. Det är så kortsiktigt och det är som emot både alltså de fungerande politiska målen, emot konventionen, emot Agenda 2030, emot hela klimatfrågan och frågan om ett hållbart samhälle. När vi fortsätter att göra fel, alltså det är en sak med de gamla felen, men när vi fortsätter göra nya fel som utestänger människor, och det var det jag var inne på från början, att Alltså det som vi människor skapar, det har vi ju faktiskt all makt i världen att göra så bra som möjligt. Och för så många som möjligt. Och kunskapen finns ju om man efterfrågar den. Eh, det finns jättemånga som är superduktiga på tillgänglighet av olika slag och som kan... <hör> Men man måste ta in den, den kunskapen. <hör> man måste från politiskt håll efterfråga och inte bara förutsätta att det funkar av sig självt. Eh, och man måste, alltså en annan sak som vi, där vi ju inte använder det är ju upphandling, eh, upphandlingsdirektivet. som är väldigt tydligt om att allt som upphandlas för att användas av människor ska fungera för människor. Eh, det, alltså det är så långt bort ifrån medvetenheten, tyvärr, både på tjänstemänna och politisk nivå i Sverige. Så att det finns väldigt mycket men det behöver användas och det behöver bli ett tryck på att använda det. Och eh, jag tänker också alltså, om vi nu pratar då exempelvis byggd miljö så kan man ju anmäla samma liksom, fel utifrån flera på flera olika sätt. En sak som diskriminering. Men är det någonting som är nybyggt så har man tio år som man kan anmäla det som ett byggfel. Och bedöms det vara ett byggfel så ska det rättas till. Och sen har vi då enkelt avhjälpta hinder. Och där har vi ju fortfarande att det tillskapas nya enkelt avhjälpta hinder när man gör nya miljöer. Och det är viktigt att de då inte anmäls kanske som enkelt avgjälta hinder utan i så fall också samtidigt som ett byggnad, byggfel. Därför att hur det än är, tillgänglighet, alltså nivån, kravnivån är lägre på enkelt avgjälta hinder än vid nybyggnation. Så att, ja, det finns jättemycket och vi borde... Vi borde dra igång några stora aktioner kring att anmäla, att uppmärksamma byggprojekt. Eh, ja. Men också, eh, oh, eh, det är bara att titta nu här på, på den här speciella tiden som vi lever i. Eh, hur den här 1177, sjukvårdsupplysningen, kan man inte komma i kontakt med om man inte kan prata i telefon. Alltså, det finns inte någon chattfunktion och det finns ingen mejlfunktion så den som inte hör eller har nedsatt hörsel, den som är döv eller har hörselnedsättning kan inte få hjälp där. Det var ju ganska många olika såna här presskonferenser innan det till slut blev så att de blev teckenspråkstolkade och textade. När regeringen har Presskonferens fortfarande. Är det så när man har presskonferens som ifrån som vad så är den inte teckensplå tolkad. Eh, och oftast tror jag det är så att den är textad men i efterhand. Alltså det finns så mycket att göra. Där vi har eh, både lagen och besluten och internationella åtaganden på vår sida.
2: Så vad är nästa steg? Det är att samlas eller är det något annat Det känner när du pratar om det, när du säger det? Jag kommer ihåg när man plötsligt såg teckenspråkstalkare till um, de här pressträffarna. ah, nu har de förstått. Någon har hört på. Men att det är inte automatiskt. Hur kan man göra för öckemedvetenhet? Mm. Det måste, måste kosta så dyrt och regeringen ska betala. Annars. Ska
1: Nej, men precis. Det, ja, men exakt. det här är ju en, en debatt som är uppe. Alltså, både SDR och HR jobbar ju med, med tillgängligheten till uh, public service hela tiden och har gjort uh, i många år. Men nu är den ju som, liksom förra sommaren högaktuell igen, det här med, med sommarpratarna. Uh, som, uh, man då från Sveriges Radio inte tycker att man har någon skyldighet att ja, tillgängliggöra därför att man, man jobbar med ljud. Alltså det, det, är så, det är så märkligt resonerat och samma sak där, vi skulle kunna eller hur Ola, plocka fram hur många olika saker som helst som stöttar det den rätten att få tillgång till till det. Och då är det mm. ju nu då ute i... Mm.
0: Nej men naturligtvis. Det är ju så att det är ett visst arbete med att texta såna här saker. Det är något vi märker också när vi spelar in den här podden. Att vi skulle ju kunna göra den tillgänglig bara precis efter om vi bara släppte ut ljudet. Men vi har ändå kommit fram till att vi vill inte stänga ute vissa människor som inte kan ta till sig ljudet via högtalare eller så utan vi, vi, vi transkriberar de här poddarna och det tar ju lite tid men vi tycker att det är en självklarhet för oss i ett projekt mm. som handlar om rätten till självbestämmande och att kunna ha val och kontroll i sitt liv oavsett vem du är så eh, kopplat till det här så har vi ju både en rådgivningsfunktion där vi får in en del eh, ver verkligen olika olikartade ärenden om både tillgänglighet och Andra saker som till exempel tillgång till personlig service, som personlig assistans, ledsagning och så vidare. Där finns det också problem. Och jag tänkte att jag skulle fråga det också till dig när vi ändå pratar i just den här podden om det här med tillgänglighet. Hur ser du på tillgänglighetsfrågan kopplat till möjligheten till val och kontroll? Att kunna vara självbestämmande.
1: Nej, men det är klart att det hänger ihop. Det ja. hänger ihop i allra högsta grad. Eh... Så vi, vi lever ju i, ett, alltså i en tid där valfrihet skattas väldigt högt. Eh, det är viktigt att man själv får bestämma. Eh, vi kan välja eh, inom i princip vartenda område inom, i, i livet mellan en rad olika aktörer på olika sätt eller ja, miljöer. Eh, och, och vi som bor i en, en, en storstad har ju ännu ännu fler valmöjligheter, men eh, om man har behov av tillgänglighet av något slag så har man inte samma valfrihet eller valmöjlighet och det börjar ju redan från början. Det handlar ju om att alltså, om du som förälder har barn på förskola så måste du säkerställa att den förskolan funkar utifrån dina tillgänglighetsbehov. Eh, bara 50 procent av Sveriges Grund- och gymnasieskolor har grundläggande tillgänglighet. Och det innebär att det är jättemånga barn som inte kan gå till samma skola som sina syskon, eller samma skola som sina kompisar hemma på gatan, eller föräldrar som har behov av tillgänglighet, eh, som inte kan välja den skola de vill att deras barn ska gå i, samtidigt som det sägs att vi har ett fritt skolval i Sverige. Och så här liksom, genom hela livet. hela så finns ju det här att tillgängligheten och användbarheten är ju det, liksom det första på något sätt. Vilka, vilka tjänster eller vilka evenemang eller vilka möjliga arbetsgivare eller vilka är, äh, möjliga utbildningar liksom kommer igenom den delen. Och sen kan man börja välja. Och det är inte alltid det finns så många val då.
0: Precis. Jag tänker också på just det här med tillgänglighet. Vi pratade lite grann om det i en tidigare, ett tidigare poddavsnitt. Just om att alla människor har ju behov av tillgänglighet till mm. olika saker. Sen har vi alla olika förutsättningar. Och Om, om det byggs en till exempel enormt omtalade trappa nu i Stockholms stad i Rinkeby här som har invikt med, med stort pompa och ståt och sådär. Mm. Och det skulle förbättra tryggheten och tillgängligheten och sådär. Samma sak när. Det nu pratas om att tillgängligheten till domstolarna ska öka genom vissa digitala förändringar i hur processerna går till så pratas det om tillgängligheten till rättsväsendet ska öka men samtidigt så pratas det inte om tillgängligheten ur ett perspektiv som grundar sig på mänsklig mångfald utan man Nej. pratar om den allmänna tillgängligheten till servicen men inte då utifrån ett funktionshinderperspektiv och det är Nej. det som jag vill komma åt här men, men kanske är den här kommentaren just hur kan vi förstå tillgänglighet i ett bredare perspektiv? För jag tänker, ju mer jag jobbar med frågan så inser jag att det här är inte en, en aspekt som är särskild för personer med funktionsnedsättning. Nej. Utan tillgänglighet är någonting som vi alla har rätt till och behov av. Mm. Och att ur det perspektivet så tänker jag att det blir lättare att arbeta med funktionshinderperspektivet på det också.
1: Absolut. Och jag tänker också att vi bör ju också alltså, leva som vi lär och prata ännu mer om universell utformning och att inte göra det till... Det gör vi ju inte, men, men alltså att... Om vi, om vi pratar om universell utformning, då har vi ju... Dels har vi en högre nivå en eh, tillgänglighet och användbarhet, som på något sätt är minimikrav. Eh, men då är ju då utgår vi ju från den mänskliga mångfalden när vi pratar om universell utformning. Och det är dit vi måste komma. Eh, sen hur man får ihop det med det här, den här allmänna uppfattningen av vad begreppet tillgänglighet betyder, eh, det, det vet jag inte. <laughs> eh, men men eh, på något sätt kanske att vara tydlig med att det handlar faktiskt om tillgång till. Och det finns väldigt mycket som personer med funktionsnedsättningar av olika slag inte har tillgång till. Just på grund av medvetna val. Där man har valt otillgänglighet. Att jag menar att otillgängligheten är medveten. Det är inte något som bara blir. Utan det är ett medvetet val att inte prioritera det. Att inte ta in rätt kompetens. Att inte efterfråga det. Alltså nu har vi ju haft... Det i Sverige i över ett halvt sekel när det gäller byggd miljö. Sen har de kraven liksom ändrats över tid och kommit att omfattas fler miljöer, eh, högre krav och så vidare. Men tänk om allt som vi har, liksom, som vi har skapat eh, hade följt för sin tid gällande lagstiftning så skulle... Sveriges utformning så att annorlunda ut. Då skulle de allmänna kommunikationerna fungera på ett helt annat sätt. Våra webbsidor skulle fungera på ett helt annat sätt. Våra tv-sändningar. Alltså, det skulle vara ett helt annat samhälle. Och det tror jag, om vi ska koppla det till liksom större perspektiv, det skulle ha fått genomlag på utbildning och på arbetsmarknad, eh, på hälsa, vi vet att personer med funktionsnedsättningar har en väldigt hög grad av onödig ohälsa, eh, på ekonomin naturligtvis. Vi vet att liksom, eh, de ekonomiska förutsättningarna blir bara sämre och sämre, ekonomiska förutsättningarna för gruppen personer med funktionsnedsättning. ihop det här hänger ihop och i slutändan så handlar det ju om människosyn om synen på samhället eh, och därför, så, alltså jag, mitt, mitt favorit, min favoritartikel i konventionen är ju artikel 3 med de allmänna principerna. Eh, det är ju att det här, alltså, tillgänglighet hålls fram, icke-diskriminering, eh, ett jämställdhetsperspektiv, ett barnperspektiv men också då det här jag älskar, det här att det står fast att personer med funktionsnedsättningar är en naturlig del av den mänskliga mångfalden. Så liksom take it, it. <laughs> Ni kommer inte undan oss. Det är bara att liksom börja inse att det vi, det vi skapar, vi människor, det ska vi göra för att så många som möjligt ska kunna använda det.
2: Det känns som en fantastisk sätt att avsluta den här podden. Ditt engagemang med dig är fantastiskt. Du har gjort killen. Jag fram emot den killen vi ska göra i framtiden med dig i framtiden front Tillsammans Tillsammans förändrar vi Tack, tack, tack ska du ha Tack, tack Maria
0: ja, Tack så jättemycket
1: Jätteroligt att få vara med och få prata mer. er
0: mm.